0: Bueno, hablemos de la inequidad en Cartagena, porque es tal vez uno, es tal vez, hay dos sitios que a uno le impresionan mucho, claro, que son el Chocó, Chocó, Tumaco, ¿no? Sí, es Buenaventura, es. pero Cartagena, sobre todo Cartagena, porque es que en Cartagena, con una diferencia de 10 cuadras, usted ve las casas de los multimillonarios, ¿no? Y en 20 cuadras ve una pobreza que uno dice, Dios mío, ¿esto qué, qué país es este? Es decir, pasa de la casa del rico a esta pobreza, pues en, 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 en todas estas zonas cercanas a la ciudad, la ciudad antigua, y dice uno, bueno, pero estamos, o sea, usted está allá, ¿no?
1: Yo te voy a contar, porque yo he hecho un seguimiento, un, a ver, nosotros para poder hacer una organización que tenga verdaderas transformaciones sociales, tenemos que ser muy pilos estudiando el sector y sabemos uh -huh. a ciencia cierta qué es lo que ha pasado en Cartagena. Yo te lo resumo. Primero, en la época de los 90 que fue la época más fuerte del país en desplazamiento, Cartagena ocupó el segundo lugar de mayor recepción de desplazados después de Bogotá.
0: Toda la gente de las costas, Sucre, Córdoba, toda esa región de Montes Sur de Sur de Bolívar, acuérdate
1: mm. que nosotros estuvimos allá en una zona distinta. Sí. Te voy a decir qué pasó. Cartagena arrancó con quinientos mil habitantes en el año de 1993 y para el cierre de 2000 ya Cartagena tenía un millón. O sea, ¿qué ciudad...? Te aguanta crecer el doble. Imagínate Bogotá, en menos de en una década crecer el doble. Nos volvemos locos. Enseguida empezó muchos temas a ser deficitarios: trama urbana, hospitales, colegios. Es, fue una sobrepoblación y además con un agravante. Cartagena, típicamente, históricamente, los gobiernos han sido muy corruptos. Ya venía arrastrando una pobreza. Jeffrey Sachs dice que el peor enemigo. De la pobreza es la corrupción. Eso claro, no, es lo es que nos es que es que se roban no es lógico. Es
0: se roban la plata. Se roban Entonces, todo.
1: imagínate, el 90% de la población de Cartagena empezó a estar asinada en 5,8 kilómetros cuadrados. El 68% de la población, imagínate, dos terceras partes de la población empezó a estar por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué es lo que es define?
0: Decir, hablando de, nos explicaba McMaster, menos de 2 dólares al día. ¿no? Así uh -huh. es. Sí. Así es. Por familia.
1: Así es. Y mira lo que pasa. O
0: sea, estamos hablando de. Menos de 4.000 pesos. 3.600 pesos 3, por familia.
1: Y del 68% de esa población, el 29% era miseria. Cuando tú defines pobreza, no solo es eh, la nueva, la nueva eh, manera de medir la pobreza a través de la pobreza multidimensional, sino también a través de las necesidades básicas. Es que tú caminas Cartagena. ...y es una cosa de no creer... ...tú hablas por ejemplo del Chocó... ...lo que pasa es que cuando tú hablas... ...Cartagena es la ciudad de mayor pobreza del país... ...¿qué quiere decir eso?... ...que Cartagena tiene ricos y pobres... ...pero el pobre es el más pobre del país... Uh -huh. ...el Chocó no... ...el Chocó la media es que todos son pobres... ¿Cuáles
0: son los, los barrios o las zonas Cata?
1: Mira... Olaya Herrera... Uh -huh. ...clarísimamente... ...Nelson Mandela... ...que uh -huh. es además el barrio típico... ...donde están los desplazados y el pozón, esos son los tres grandes, hay un pedazo también que es toda la zona de, de bueno de la popa, y allá hay unos temas complicados, pero, pero es así. Así Cartagena empezó a crecer pobre Y Catalina Escobar entró en ese lío Eso le iba a preguntar En ¿cómo? ese lío ¿Cómo yo ¿Cómo Es, ¿Cómo ¿Cómo es el lío Escobar? de
0: corrupción, es lío de mafias Es, es lío es, de es, que es. se roban todo o sea, es... Y súmele los problemas de violencia todos, todo, lo que, todo lo que encierra Y todo lo que rodea a esa miseria
1: Nosotros en el año 2000 Cuando empezamos a entrar en, No, en el año 2001 Porque Juanfe falleció en octubre del 2000 En el 2001 me la pasé estudiando esa ciudad reuniéndome con los grandes, con los que sabían, con los que tenían las cifras epidemiológicas y estadísticas con veracidad. Es hacer una empresa igual. Teníamos que ver en qué nos íbamos a meter. Y yo me cogía la cabeza y yo decía, Dios mío, ¿yo por dónde voy a arrancar? Pero, pero se sí, había una cosa muy clara, y es que los objetivos de desarrollo de Milenio eran muy claros ahí. Pero notamos dos cosas que para mí fueron nefastas. Primero, Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta de todo Colombia. Mm la media nacional era 23 niños que fallecían por mil nacidos Cartagena eran 48
0: el doble, más del doble
1: y este hospital era 65 por mil nacidos ¿saben por qué el hospital se volvió un tema importante? porque aquí nace la mitad de los niños de la ciudad ¿y qué hospital? maternidad Rafael Calvo Ajá. ahí nacían o nacen 20, en Cartagena nacen alrededor de 22 mil niños al año esta atiende 11 mil a 12 mil partos al año ¿sabes cuántos bebés fallecían al año allí? 740, 780, más de 2.3 niños diarios y el 85% eran causas que se podían prever, punto. O sea, todo esto es una ecuación. Eso no te lleva, es, o sea, es un análisis muy simple, pero nadie lo veía uh -huh. y nosotros lo vimos, dimos
0: Y el estado menos, ¿no? El Mira, estado yo de decía, espaldas a esa realidad, ah, no, ¿no? Total, totalmente. No,
1: así. total. Hay una cosa que yo sí quiero decir en los micrófonos y es que, independientemente que haya estado o no estado. Nosotros tenemos que actuar. A mí me cansa profundamente que todo el mundo planea y dice y se para y da un discurso. Es que no, eso no facilita. Y diagnostica. Es que eso es muy fácil. Mm. Hace un mes el presidente del Senado, Roy Barreras, me invitó a plenaria porque él lanzó un proyecto de ley sobre el tema de nutrición. Yo a ellos les he dicho mucho, la nutrición es muy importante, pero es un pedacito del eslabón. Porque hay que hacer una intervención que se llama Intervención 360. Y él me invitó al seno, y me dijo: ¿Por qué no dice usted lo que hace? Y en 15 minutos me paré. Y yo les decía a los honorables senadores: yo les decía, ¿Cómo es de rico pararse aquí y dar un discurso? Es que esa es la parte fácil. No. Vaya, hágalo, muestre, pruébelo. Y cuando usted lo pruebe, súbalo estadísticamente. Y ahí es donde usted dice: Bueno, la hemos logrado. Pero uno pararse a dar un discurso es muy fácil y ahí es donde la Juanfe inocente o sea, del hemos... dicho al hecho sí y nosotros dijimos a más las cosas hay, hay gente que me dice usted cómo, cómo es que ha hecho no es, se trata de tener a ver claramente hay que tener una formación es que sin esto es muy difícil mire nosotros averiguamos cuál era el hospital en América en este hemisferio que tenía la mortalidad infantil o neonatal más bajita Google, es muy fácil, o sea, mm. hay que tener también tarea sí. Se llama el hospital de Anaheim en California, uh -huh. y me fui allá. Tienen 0.2 muertos por mil nacidos, o sea, que envidia. Y me fui les pedí una cita, les dije, ¿cómo lo hacen? Por favor, yo quiero saber, porque quiero llevarme ese modelo para Colombia. Cuatro cositas muy sencillas. No uno, roban. No roban. <risa> sí.
0: Primero, no se roban, no la, se plata. roban
1: la plata. Es que y sí. si se la roban, se la roban poquito. Mm. Sí, una partidita. Entonces, uno, eh, médicos de altísimo nivel, equipos de alta tecnología, protocolos médicos, Google, los están en todas partes, mm. que aquí no no hay aquí no, esto no es ciencia. Y un sistema que te pague las cuentas. Ustedes no saben qué envidia hospital, qué cosa más hermosa. A mí todavía no se me olvida y tengo las fotos. Y cogimos ese modelo y lo colombianizamos. De las cuatro solo pude agarrar tres, porque yo no soy el gobierno y no soy el Estado para pagar las cuentas. Lo que sí hicimos es que más o menos un 48 o el 50% de los niños que entraban ahí no tenían ningún sistema de seguridad social. Y ahí fue cuando le dimos al hospital. Déjeme, construimos y dotamos una unidad de cuidados intensivos. Y déjeme, por favor, adoptar los protocolos que son. Y vamos a coger nosotros los niños que son base de pirámide, lo que son la basura para la sociedad, para nosotros es oro en polvo. Y dijimos, esos niños los pagamos nosotros, pero los que tienen su tema de a, su ARS o si el Estado ha de pagar por los otros, los coge el Estado. Y arranca este cuento. Pero miren, en los primeros cinco o seis años de operación logramos bajarle la mortalidad infantil a toda la ciudad en un 81%, sin ninguna política pública. Lo hicimos...
0: A punta de donaciones y de tesón, ¿no? Y
1: de, y, a, y de ser muy minuciosos.
0: Sí, meticulosos.
1: Muy meticulosos y con un estricto concepto empresarial. Claro. Empresarial. No político. Y dijimos, a ver, eh, a más claramente con los médicos, para poder hacer ese modelo tuvimos que tener un input muy muy bueno también de los médicos. Mire, eso se convirtió en el mayor orgullo. Porque es que no solamente hemos salvado la vida de más de 3.000 niños, sino que esos niños, para evitar que recaigan en enfermedades o patologías que puedan incidir en su muerte, montamos un centro médico y ese centro médico los mantiene a ellos durante cinco años con calidad en salud, en nutrición, crecimiento, desarrollo, vacunación. Entonces, así lo hicimos. Hoy en día es un gran modelo y además lo más increíble es que a nosotros bajarle la mortalidad infantil a toda una ciudad en esa proporción no nos ha costado más de 600 mil dólares. No nos costó más. El costo promedio ponderado de salvarle la vida a un niño, y no importa la patología, es de 400 mil pesos en promedio. Uno... Y empezamos a dar una gra... un gran ejemplo. Eh, quienes nos rodearon en ese hospital decían Oiga, uno sí puede lograr cosas ejecutadas de alto nivel, bien hechas, con honradez, con unos modelos éticos. Y se empezó a impregnar el hospital de esa, buena, de esa buena gestión.
0: Esa buena energía.
1: Y empezamos además a incidir en decisiones en el hospital. Como por ejemplo, si el Estado no les pagaba y empezaron a quebrarse una cantidad de hospitales en Cartagena. Le dijimos al hospital, usted, ¿por qué no entrega en concesión? Porque en ese momento, que era el ministro Diego Palacios, eh, le decía, había unas, unas cosas eh, interesantísimas de cómo concesionar ciertos temas en los hospitales para tener un respiro financiero, y asesoramos al hospital y empezó a tener las diferentes unidades, como por ejemplo, eh, laboratorio, o, o... O sea, ciertas unidades lo empezó a concesionar para tener un respiro, y empezó a tener... Un mayor, un mayor ingreso. Mira, es que el efecto que ha hecho la Juanfe ha sido maravilloso desde todo punto de vista.